0: 嗨，大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。今天我们要来探究道歉背后的心理学，为什么道歉会这么难呢？学会好好道歉真的好重要，因为大部分的时候。真正让别人生气的，不是我们做错的事情，反而是我们做错事情以后的言行，才是会让别人火大的原因。误踩道歉的地雷，可能会让你很珍惜的关系破裂，或是让人对品牌失去信任，甚至吃上官司。道歉是一门学问，也是人生最重要的一项技能之一。生活中，每个人都会遇到大大小小需要道歉的时刻。有时候，我们的行为影响一个人；有时候，是一大群人。要怎么道歉才能修补关系、获得别人的原谅？要怎么道歉才能设一个停损点、平息怒火、重新建立信任关系？首先，我们要来探讨为什么道歉这么难。以心理学来说，道歉这么难，是因为我们的心理的防御机制。当我们的信念、行为或是价值观有相互冲突的时候，我们就会产生内心的冲突，可能会有焦虑还有不安的感受。这个时候，为了缓解我们内心不舒服的感受，还有减少我们精神的压力，我们就可能会想办法改变我们的信念，让我们的信念变成跟我们的行为一致。或者是我们有可能会想要合理化自己的行为，为自己的行为辩解、自圆其说。这、就是美国社会心理学家 Leon Festinger 极具影响力的认知失调理论 （Cognitive Dissonance）。这是一个很重要的心理学理论，因为这个理论启发了三千多项后续的研究。例如，如果有一个人认为守时很重要，但自己却常常迟到。我们就会因为觉得自己表里不一而有不舒服的感受，为了让自己好过一点，可能就会合理化自己的行为，告诉自己或是别人：“我会迟到是因为昨晚我的室友太吵，害我睡不着，所以其实我也是受害者。”或是因为公车晚到，我才会迟到。所以有时候我们会透过指出别人的责任来淡化自己的责任，也可能会直接改变自己的信念。例如，其实现在手机通知对方都很方便，迟到说一声就好，迟到其实也没有这么严重。为了保护自己的自尊，我们有时候会把我们的错归咎于别人的行为，或是想办法解释。通常犯下重大错误的人，也是因为在这样的心态之下，能够合理化自己残忍或是难以理解的行为，才能够让自己接受这样的自己，然后受得了自己有出现这样子的行径。人在犯错以后，通常会选择努力的推卸责任，证明错不在我。我们会选择采取死不认错或是不诚恳认错的策略，是因为要承认自己错了是一件很不舒服的事情。很多人认为不认错的人是因为个性很强，道歉反而是一个脆弱的举动，但道歉其实是坚毅的表现。道歉其实需要有很强大的内心，还有很大的勇气。通常不愿意道歉的人，是因为有低自尊和完美主义。这类的人会认为自己如果承认自己的错误，就不完美了。因为害怕自己不完美，就不值得被爱了。有时候也会因为害怕被责备，所以不断告诉别人自己是对的。在心理学上，这叫做威胁僵化效应。对于不愿意道歉的人，以心理学来说，也有可能是因为道歉会让他们感到羞耻感。这样的人普遍认为，一个人做出什么样的行为，他就是什么样的人。做错事情的就是坏人，而不是一个好人选择做了一件坏事，因而他们会感到特别的羞愧。也有可能是他们在童年的时候，当他们犯错，他们会受到惩罚，所以他们因此养成习惯掩盖错误的习惯。美国心理学家 Carol Tavris 跟 Elliot Aronson 认为，特别是当我们的错误已经超越我们认为我们可以处理的程度，越严重的错误，事情越大条，我们就会越难以承认错误。我们可能会因为害怕丢脸、丢工作，或是为了想要保有权利，或是自尊而自我辩护或是说谎，而且这个过程当中通常会产生自我提升偏误 （ego-enhancing bias）， 就是谎言说久了，我们自己有可能会信以为真的一个状况。渐渐相信自己的谎言，甚至改写了自己所谓的记忆。这种偏误会让我们在记忆当中减轻自己的责任，甚至扭曲事实的真相，说服自己，甚至私下也开始相信自己公开的说辞。因为我们大脑是有产生连结和编造故事的功能的，有时候我们深信不疑的记忆，也不一定是准确的。例如 Carol Tervis， 他在《错不在我的》的书中就有分享一个亲身经历，就是他一直深信他有一个记得非常清楚的回忆，就是小时候他跟他的家人阅读了一本书，他的记忆非常的深刻，他可以具细明仪的叙述有关这个记忆所有的细节，他们读了哪一个章节，他当时的感受，然后他有多高兴。但有一天，他非常意外的发现。这本书既然是在他家人过世以后才发行的，所以不可能是和他家人一起读过那本书。那时候他才发现这是一个记忆的偏误。书中他也另外描述了一个名主持人刚当上新闻主播的时候，他接受了一个访问。访问当中，他被问及：“你访问人这么久，你觉得你最难访的对象是谁呢？”那时候他回答。他最难访的对象是一个很多年前上他的节目，却一直执意要谈论双性恋话题的政治家。但后来资料画面显示，当年一直要谈论双性恋话题，不愿意好好的有格调的完成政治访问的，竟然是他自己。所以他的记忆和事实其实是相反的。这是因为我们有时候会为了保全我们的自尊，在无意识下把记忆中的自己想象的比事实上更符合我们对自己的期望。那我们要怎么跨越、避免认知失调的偏误呢？我们现在做的就是第一步，了解我们的大脑有这个偏误的存在，还有我们下意识会怎么反应。当我们日后做出这样的行为的时候，我们就可以有机会可以自我察觉，才能够避免这样的思维或是行为。然后就是要提起勇气，做错事情就是要勇于承担责任，好好的认错道歉，不要再责怪别人，牵托为自己找借口或是卸责。道歉就是真诚的同理，然后承担责任。例如，刚刚我对你大声，我很抱歉，是我没控制好情绪。据点 ，NG 的道歉，第一种是嘴上好像是道歉，但实则是指责别人为自己的行为找借口、牵拖。这样的话就不是真诚的道歉。例如，刚刚对你大声，我很抱歉，但是我会爆掉，是因为你一直讲不听啊。我很抱歉，但是大家遇到这样的状况都会情绪失控吧？我很抱歉，但是。男生都爱玩啊，难免会需要逢场作戏嘛。道歉的时候要避免“我很抱歉，但是”的句型，就是道歉完其实就是句点，不用再多加解释，或者是嗯、呃、指责别人的行为而导致你的行为的种种。那第二种 NG 的道歉就是死不认错，用尽各种方式转移焦点或是谢责。例如被发现做错事情，就会把焦点转移到对方身上。例如对方因为你做的事情而产生的情绪上面，你就会在上面做文章，然后混淆对方的记忆。就是例如说你被当场发现，你就会说：“没有啊，刚刚没有人啊，你怎么会？”说有看到有人，就是完全否认事实的存在，或者是你就反过来攻击对方，细数对方的不适等等，就是这些煤气灯效应的手法来减轻自己的责任。第三种 NG 的道歉，就是随意就道歉。有一种人是常常把对不起挂在嘴边。但其实并没有意识到自己哪里错了，只是为了讨好别人或是平息纷争，为了舒缓别人的情绪而道歉，这就是滥用型的道歉。例如，就算你没有做错什么，你也会习惯性的道歉。如果有人跟你说你今天穿的好丑哦，你会说哦，对不起。<笑>但这样的方式往往会因为太随意说出抱歉，导致你和别人的关系会变成不对等，也可能会让你的道歉变得一文不值，在真正重要的时刻就起不了作用，也没有任何特别的意义。因为道歉真正的意义是需要知道自己错在哪里，而且真诚的想办法补偿。这类型的人通常是因为自卑或是很害怕与人冲突，而想要讨好别人，然后维持表面的风平浪静。第四种 NG 的道歉，就是把焦点放在对方的情绪上，而不是自己的行为上。例如：“我很抱歉让你有这样的感觉。如果你不舒服，我跟你道歉。”这样的说法就是把责任归属到对方的身上。现在我们的问题其实就是你的情绪的问题，而不是因为我做错了什么而产生了问题。所以这也会是道歉的地雷之一。第五种 NG 的道歉就是找人观说或是传话。真诚的道歉没有捷径或是其他的途径，就是自己坦然的面对，自己亲自来道歉。第六种 NG 的道歉是：请了别人，必须要马上原谅你。就是，例如说，我都道歉了，你还在不爽什么？受伤的人应该要能够有足够充分的时间和空间去消化受伤的情绪。原谅是受害者的选择，不是义务，也不是必然，也不是应该被逼迫的。我们应该要能够尊重地给予对方充分的时间和空间去消化自己的情绪。真诚的道歉除了承担责任，也必须要提出补偿或是具体的解决方案。要清楚地说出你会做什么样的事情去弥补，你打算怎么样避免同样的事情再度发生。清楚地沟通这些事项，才有可能减缓对方的焦虑感，让你们可以重新建立起信任的关系。第四集的时候，我们有聊到心理学家 Gary Chapman 博士的《Five Languages of Love》五种爱的语言。Gary Chapman 博士跟临床心理学家 Jennifer Thomas 也有一起写了一本《Five Apology Languages》五种道歉的语言，其中就包括五种道歉的句型。第一种是表达悔意，就是道歉的核心是同理心，是同理对方的情绪，而不是事情本身的对错。我觉得这个是很多人纠结的点，就是我又没有做错什么事情，我为什么要道歉？可是其实有时候我们道歉的是为我们造成别人不好的感受而道歉，而不是我们真正。在事情本身上面做错什么很严重的事情道歉，那这种的话，就例如说，对不起，我晚了一个小时回家，我知道你一直在等我吃饭，所以你现在肚子一定很饿，我很后悔我没有注意好时间，都是我不好，因为我让你饿肚子了。这样子的话，你就可以完整传达，你能够同理他的感受，也为你造成他的这样的感受而感到抱歉。第二种就是承担责任，我很抱歉，我做的那件事情，我不应该有任何的借口。这种就是针对事情本身的对错，明确的为自己的行为道歉。第三种就是真心反省，承认错误，我下次会采取另一种方式，保证不会再发生。还有第四种是弥补错误，承认自己的错误，然后和对方一起想一个可以弥补的方式。例如说，你可能忘记了你们的结婚纪念日，那你可能就可以提议说，那我们可不可以礼拜六再找一个餐厅一起去庆祝一下，这样子好吗？或者是和对方想出一个对方也能接受的弥补的方案。第五种就是请求原谅，希望你原谅我，我能理解你需要时间。我能理解你需要时间，这个是非常重要的。如果没有这句话，就会让别人觉得你是在压迫跟逼迫别人，现在必须要马上原谅你。然后我们也要让对方觉得，要不要原谅我们是他的决定。有时候我们会考虑很久才道歉，但其实道歉的速度也是很重要的。有些人可能隔了一年、两年还没想好该怎么道歉。嗯，心理学研究发现，道歉有一个最佳时机，最好就是在失言以后，或者做错事情以后，十分钟到两天内向对方道歉。但是，承认错误也不可以操之过急，最好是在对方已经解释自己为什么生气以后再进行道歉。但时间也最好不要拖得太长，不要拖过超过两天的时间。但无论你拖了多久。有道歉总比没道歉好，但是这个道歉必须要是真诚的道歉。还有一个状况就是，嗯，当我们是必须要对一大群人道歉的时候，就是我们会有遇到一些危机公关的时候，我们需要遵循的三 T 原则就是 ：Tell it early, tell it all, tell it yourself， 就是尽早说，完整的说。然后要展现诚意，自己亲自说。其实我觉得，在危机公关里面，能够设下一个停损点是很重要的。就是很多人会因为希望能够完整脱身，就事情已经爆发出来了，可是还是想要赌一把，就是说能不能就是假装都没有这件事，然后反而会因为这样子导致更大的。公关的危机，所以它其实这个三 T 的原则就是说，当你遇到一些事情、一些危机的事情的时候，最好是由你可以自己亲自完整的说明，不要再冒一个料再继续报，然后让你要再一个一个去解释，然后那个时候就已经来不及了。所以，如果是一个企业遇到危机公关的时候，我觉得这个三 T 的原则是挺损的，蛮好的一个。SOP， 那道歉除了说出抱歉或是对不起，其实是需要有同理还有弥补才是完整的道歉。有时候家长会遇到一个状况，就是可能有时候我们会觉得，我们无论如何一定要逼孩子当下说出对不起三个字。可能是我们如果在公园，然后你小孩不小心伤害到另外一个孩子，然后另外一个家长很急迫的要你孩子。道歉的时候，有时候情急之下，家长就会逼迫孩子马上要说出对不起。但其实，光是一昧逼迫孩子说出这三个字，不仅不会教会孩子成为为自己行为负责的人，反而会剥夺孩子学习怎么样去同理其他人的机会。孩子需要时间去消化自己的情绪，然后也需要家长的引导去看见别人有的情绪。和别人的经历，学会怎么样去同理其他人。当我们把重点都放在“对不起”上面，很容易让孩子认为说，反正做错事情就是说是“对不起”这三个字。那有一些孩子会变得觉得说，这三个字好像也不痛不痒。那我今天打了你或抢了你的东西，我就说“对不起”，然后就结束了。但其实这样子不真诚的道歉，研究显示。连四岁的孩子其实都可以分辨，就是有一项很有趣的研究，就是他们的研究说，四岁的孩子到底能不能够分辨什么样的道歉是情愿的，什么样的道歉是心不甘情不愿的？那研究结果发现，四岁的孩子就已经能够分辨哪一种道歉是情愿的，哪一种道歉是不情愿的。然后研究进一步发现，如果是不情愿的道歉。反而比不道歉更伤人，所以当孩子没有准备好，强逼孩子去跟另外一个孩子道歉，反而有可能会因此造成他们关系更大的裂痕。所以我们要尽量能够给孩子一点时间，当然我们需要去处理，但是处理的方式也许可以是先帮助孩子。学会怎么样去消化自己的情绪，然后去看见正在发生的事情，然后能够同理别人在经历的状况，然后自己去设想，然后让孩子能够发自内心的看见自己做错,错的地方，也因为能够同理其他人而愿意去道歉。而且除了道歉以外，真诚的道歉其实有三部曲。那我觉得，其实大部分的人。无论是孩子还是大人，通常我们只做到第一部曲，就是说出对不起。但其实道歉还有第二部曲，就是承认自己的错误。然后还有第三部曲，就是询问对方自己能够做些什么来缓解造成的伤害。例如，如果你的小朋友是不小心把别人盖好的乐高踢坏了，那也许他可以询问自己可不可以帮他一起再盖一个。就是，如果孩子能够在这些错误当中学习犯错以后，除了说出对不起，还必须要承担责任，然后并且为自己的行为付出努力，去弥补对方的伤害。这样的练习可以让孩子长大以后也拥有这个好好道歉的习惯。但这其实就是为什么很多做错事情的人其实是完全无法同理别人为什么会有不同的看法或是感受，因为在我们成长年代，其实我们很少会被引导去统领别人的行为或是认知到，其实道歉有三部曲，我们通常就是会被勒令道歉，所以我们没有太多的机会可以去理解自己是哪里犯错了。然后别人为什么会感到不舒服？因为我们从来都没有学会同理和时间的空间，所以除了学会说出道歉，培养孩子的同理心，比用强权强逼孩子说出道歉来得更重要。接纳和认可别人的感受，这也是非常重要的技能。人生出来都是以我们自己的感受为出发点，所以同理和共情是需要练习的技能。如果别人告诉你，你这么做会让他感到不舒服，即使我们没有感同身受，但我们需要能够有尊重别人感受的能力，并且要能够为自己让别人感到不舒服的行为有道歉的勇气。每一个人都有自己道歉的模式，你道歉的模式是哪一种呢？检视自己的道歉模式，学会好好的道歉很重要。NG 的道歉会消磨任何感情信任的基础，一件小事都可能会造成关系破裂。好好道歉，却能够像魔法一样，把大事化小，小事化无。今天想要跟大家分享的一句话就是：愿我们都能提起勇气，勇于承担自己的过错，学会好好的道歉。谢谢你们今天的收听。如果你们喜欢今天的节目，记得帮我按下订阅，分享给更多朋友。也记得要跟我分享你的获得。曾经时间，我们下周三再见。